0: tuloa kuuntelemaan osallistuen podcast-sarjaa. Tässä sarjassa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemun hetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia
1: ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Kiva, että olet kuulolla. Osallisuuteen liittyy aina tavalla tai toisella ihmisten välinen tekeminen, ihmisten välinen työskentely ja vuorovaikutus. Tässä jaksossa tarkastellaan sitä, miten saadaan luotua hetkiä, jossa ihmiset voi kokea osallisuutta käsiteltävää yhteiseen aiheeseen ja osallisuutta toisiinsa. Olen Elina Alanikkola, työskentelen Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Muun muassa osallistuvan työotteen asiantuntijana ja tänään tätä aihetta mun kanssa on ihmettelemässä kollegani Anne-Mari Raivio, jonka kanssa ollaan tämän aiheen äärellä oltu monen monituista kertaa ja tänään nyt sitten yhdessä täällä keskustellen. Annis, kerro itsestäsi.
0: Joo, hei Elina ja ihana olla täällä sun kanssa taas kerran juttelemassa näitä asioita. Asioita tämä on mulle monella tapaa sillä lailla merkityksellinen aihe, että, että mä tosiaan on sunkin yhteistyössä, ollaan oltu tässä yhteisessä osallistuvaa työotetta kehittävässä tiimissä Metropoliassa, eli tämä osallisuusnäkökulma on mulle tärkeä, tärkeä ja merkityksellinen, ja sitten sen lisäksi niin, niin mä oon toiminut pitkään, meidän liiketalouden osaamisalueella englanninkielisten viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opettajana, eli sitä kautta just tämä, niin kuin sanoit, että vuorovaikutus, tiimien tai ryhmän väliseen vuorovaikutukseen liittyen tässä tänään myös ollaan ihmettelemässä, niin se plus sitten se, että opettajan työstä pitää niin tämmöinen niin ryhmien prosessin ohjaaminen, mikä on jollain lailla tämmöisen osallistuvan työotteen ytimessä, niin se on mulle kanssa semmoinen niin innostava ja tärkeä asia, joten onpa hauska katsoa, että mihin me mihin me tämän teeman kanssa päästään. Niin kuin sanoit, niin me ollaan tässä niin kuin ihmettelemässä yhdessä keskeneräisten ajatusten kanssa, ja saapahan nähdä, mihin kaikkialle meidän ajattelu tänään meidät vie. Kyllä, ja se
1: onkin muuten se keskeneräinen ajattelu, yksi semmoinen keskeinen asia tässä, kun me puhutaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja ryhmäprosesseista, että sallitaan se keskeneräisyys, ja Sallitaan se, että asioiden kanssa ei olla vielä valmiita, että se voi tulla sellaisena kuin sä
0: olet. Tämä on ihan äärimmäisen jotenkin tärkeä ja tämä on myös ihan äärimmäisen vaikea asia. Mä en tiedä, eletäänkö me jotenkin semmoisessa niin, onko se suorituskeskeisyyttä vai mitä se sitten on, mutta että että sellaisessa maailmassa, missä keskeneräsyys on jotenkin vaje tai virhe, ja, ja mä jotenkin haluaisin ajatella, että keskeräisyys A, sehän on hyve siis se, että me ei olla koskaan valmiita jotenkin niiden näkemysten kanssa, ja että me, meidän pitäisi normalisoida se, että se, mitä me tässä nyt yhdessä pohditaan, niin eihän tämä vielä välttämättä ole, eikä sen tarvitse olla se viimeinen totuus tai se viimeinen vastaus johonkin asiaan, vaan että on ihan OK haparoida ja miettiä ja yhdessä lähteä rakentaa dialogissa näitä, tätä yhteistä ymmärrystä jotenkin eteenpäin.
1: Kyllä, ja tätä kannattaa sanottaa ääneen, että jos on vaikka sellainen ryhmätilanne, jossa sitten olet esimerkiksi itse vetäjänä, niin sanottaa sitä ääneen, että hei, tämä on ihan ok täällä ajatella ääneen tai ajatella paperille tai ajatella mihin tahansa, mutta ajatella keskeneräisiä ajatuksia. Että niitä ei tarvi ottaa totuutena. No tässä oli yksi tämmöinen asia, että kun, kun ollaan ryhmän kanssa, niin, niin voidaan sanoa ääneen sitä keskeneräisyyttä. Mutta minkälaisin muin keinoin, kun me puhutaan tästä, tästä onnistuneesta ryhmäprosessista, niin, niin silloinhan me puhutaan aika pitkälti psykologisesta turvallisuudesta ja sen rakentamisesta, Että ilman sitähän meillä ei ole onnistunutta vuorovaikutustilannetta ihmisten välillä. Niin tämä keskeneräisyyden ääneen sanottaminen on yksi sellainen, mutta mitä muita me tässä voitaisiin tunnistaa sellaisia asioita, joilla voidaan luoda sitä psykologista turvallisuutta ja luottamusta, joka on kaiken toiminnan A ja O.
0: No mun mielestä ennen kuin lähdetään siihen, että mitä mitä keinoja siihen on, enkä tiedä onko minulla vastauksia siihen, mutta on tärkeää sanoittaa se, että mitä se psykologinen turvallisuus tarkoittaa. Amy Edmondsonhan tätä on ehkä tunnetuin nimi, joka tätä luottamuksen rakentamista ja psykologista turvallisuutta toimivissa ja ja hyvin toimivissa tiimeissä, huipputiimeissä on tutkinut ja sanottanut ja jotenkin hänen hänen ajatuksiaan lainaten niin jotenkin keskeinen ja tärkeä asia ymmärtää on se, että psykologinen turvallisuus ei tarkoita sitä, että meillä on kaikilla koko ajan mukavaa ja me pysytellään siellä mukavuusalueella, vaan päinvastoin psykologisesti turvallisessa tiimissä että sä uskallat heittäytyä sun epämukavuusalueelle myös. Eli silloin just tämä keskeneräisyys, minkä sä mainitsit tuossa, tai mistä puhuttiinkin jo. Mutta sen lisäksi myös sitten se, että mä uskallan tuoda nämä mun ideat tähän kuultavaksi, mä uskallan kysyä näitä kysymyksiä, mitä mulla on, oli ne sitten minkälaisia kysymyksiä tahansa. Mä uskallan myös nostaa esille epäkohdat ja ne, ne niin kielteiset asiat, mitä tähän keskusteltavaan tai käsiteltävään asiaan liittyy, ilman, että mun tarvii pelätä. Tuleva niin tyrmätyksi tai että mua pilkataan tai mua vähätellään tai muuta. Eli psykologisessa turvallisessa tiimissä se, mitä sä ajattelet, mitä sä tunnet, niin se on lupa tuoda jotenkin tähän yhteiseen pöytään ja siihen suhtaudutaan arvostavasti ja kunnioittaen. Mm,
1: kyllä. Ja jokaisen tiimiläisen täytyy tuntea
0: sitä psykologista
1: turvallisuutta. Et jos on yksikin, joka ei sitä tunne, niin se heti vaikuttaa siihen ryhmään. Ainakin hänen osaltaan, mutta myös minun muihin, jotka siihen osallistuvat.
0: Kyllä, ehdottomasti. ja Tässä täytyy muistaa tietysti se, tai että niin ajattelen niin, että, että sehän on hyvin yksilöllinen kokemus. Se, mikä minulle on psykologista turvallisuutta, ei välttämättä mun kollegalle ole. Eli tämähän niin tietyllä lailla tarkoittaa sitä, että meidän kaikkien täytyisi pystyä reflektoimaan sitä, että mitä minä tarvitsen voidakseni kokea oloni turvalliseksi, ja mitä, miten minä niin vaikutan tähän ryhmän yhteiseen psykologisen turvallisuuden tunteeseen. Eli että jotenkin, jos, jos palataan siihen kysymykseen, että millä tavoin näitä voisi, muuta kuin se, että sanotetaan ääneen, että keskeneräisyys on sallittua, niin miten muuten tätä psykologista turvallisuutta voitaisiin lähteä rakentamaan, niin esimerkiksi just nimenomaan sitä kautta, että me käydään sitä yhteistä keskustelua ja yhteistä siitä, että mitä me ymmärretään psykologisella turvallisuudella, mitä se konkreettisesti tarkoittaa minulle ja mitä se tarkoittaa sitä kautta tälle tiimille. Rakennetaan yhteisen toiminnan periaatteita tai pelisääntöjä tai miksi ne haluaisi
1: Kyllä, ja näitä yhteisen toiminnan periaatteita voi rakentaa on sitten semmoinen tilanne, missä ollaan vain... Yhden päivän tai puolikkaan päivän ajan joku yksittäinen työpajatilanne tai sitten ihan tiimissä, jossa ollaankin ollaankin pidempään, jossa jossa on tärkeää, että se ihmisten välinen vuorovaikutus toimii. Mä näkisin, että yksi tärkeä on semmoinen kuulluksi tulemisen mahdollistaminen ja sen muistuttaminen, että ihmiset muistaisi sen lisäksi, että ne puhuu itse niin myös kuunnella, mitä toinen sanoo, eli tämmöisiä dialogin perusperiaatteita. Ja sitä voidaan sitten hyvin monin tavoin vahvistaa, esimerkiksi vahvistamalla reflektiota ryhmätyöskentelyssä, että, että hyödynnetään erilaisia reflektion keinoja, että ihmiset oppii niin aidosti kuuntelemaan tai muistaa, kyllä ihmiset osaa kuunnella, mutta muistaavat siinä tilanteessa kuunnella toisiaan. Mitä muita tämmöisiä sääntöjä sulla tulee mieleen, mitä voisi olla?
0: Muita periaatteita tai asioita, mitä ehkä siinä psykologisen turvallisuuden luomisessa voisi lähteä miettiä ihan konkreettisia keinoja esimerkiksi, on se, että, että millä tavoin me varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus osallistua. Ja tämä on ehkä sitten semmoisessa tilanteessa, kun sä toimit vetäjänä tai ohjaajana tai vaikkapa opettajana, niin, niin just sen, sen miettiminen, että tämä on jotenkin semmoinen niin kuin johtotähti, tämä on se kysymys, mikä minulla on mielessä aina, että miten minä rakennan tämän yhteisen kohtaamisen sellaiseksi, että jokaisella on mahdollisuus osallistua. Ja toisinaan voi olla syytä lähteä miettimään erilaisia keinoja, keinoja esimerkiksi niin kuin sitä kautta, että mahdollistetaan yksin ajatteluhetken aikaa ennen kuin otetaan asiat yhteiseen keskusteluun, tai sitten se, että mahdollistetaan niin pienryhmissä työskentely, jotta se turvallisuus, jotta minulla on sellainen olo, että mä oon päässyt mukaan tähän keskusteluun, mä oon voinut vaikuttaa tähän käsiteltävään asiaan, niin mä oon voinut tehdä sen ensin pienryhmässä ja mun ei tarvitse saman tien tehdä sitä koko, koko ryhmän edessä.
1: Joo, yksi semmoinen on myös semmoinen hyvä toimintaperiaate, joka voidaan tai joka kannattaa sanottaa ääneen. Mä oon huomannut, että kun vetää erilaisia ryhmiä, niin tämä yleensä auttaa ihmisiä vapautumaan siinä tilanteessa, niin on se, että sanottaa ääneen, että tähän voi tulla sillä intensiteetillä kuin just tänään on. Että voi olla, että oot nukkunut huonosti, voi olla, että pussi on ollut myöhässä ja oot juossut paikalle, voi olla, että olet elämässä kunnossa ja, ja innoissasi kaikesta, niin tässä tilanteessa saa olla just sillä intensiteetillä, kuin siinä hetkessä on. Ja tähän liittyvä asia on myös sellainen aitous. Kun vetäjä on oma luonnollinen itsensä, niin se myös heijastuu niihin siellä paikan päällä oleviin ja myös he uskaltaa olla omia itseään.
0: Joo, tuosta on hauskaa. Hauska esimerkki itse asiassa multa tästä syksyn ajalta, kun tota me kollegan kanssa oltiin aloittamassa yhtä valmennusprosessia ja tota, meillä oli niin kick-off-päivä Päivä ja, ja se alku meni aivan hasslingiksi. Siinä tapahtui kaikenlaista, me ei ollut huomattu hu- huomioida sitä, että kampuksen ovet onkin lukossa ja, ja oli kaksi ovea vähän etäällä toisistaan, mistä molemmista saattoi jengiä tulla sisään. Ja sitten me juostin siellä hikikiekut kainalossa ovelta toiselle, ja yritettiin aina olla, että oletko nyt tähän tulossa, vai oletko vaan tavallinen kadun tallusta, ja olin kulkemassa. Ja, ja, niin kuin se. ja sitten kun me päästään sinne tilaan, missä meillä on, niin eihän siellä tekniikka toimi. Ja siis siellä oli niin siis kerta kaikkiaan niin vaan just semmoinen niin jokaiselle, joka on koskaan mitään pros- ryhmäprosessia, opetusta, työpajaa ollut vetämässä, niin, nyt, että, niin kuin aivan painajaisaloitus. Ja, ja sitten me siinä niin kuin kollegan kanssa jossain kohtaa vaan niin kerta kaikkiaan niin että rupeaisi vain että ei he tälle niinku enää voi mitään. Ja me niinku ruvettiin sanottaakin sitä ääneen, että niin kuin näette, niin tota, tämä niinku ennakkoon suunnittelu ja yksityiskohtien tarkka miettiminen ei taida olla meidän kummankaan vahvuus, että sitä on pelattava niillä vahvuuksilla, mitä on. Ja siis tietysti, niinku naurettiin itsellemme siinä tosi, tosi niinku jotenkin avoimesti. No, meillä oli siis sattu olemaan siis psykologinen turvallisuus itse asiassa teemana myös siinä sitten sen ryhmän anotuksen kanssa, ja, ja ryhmät pääsivät pienissä ryhmissä keskustelemaan ja juttelemaan siitä, että miten he ymmärtävät, tai mikä heille niin tarkoittaa psykologista turvallisuutta, mikä tuo niin psykologista turvallisuutta, heille, mitä he tarvitsevat. Ja siinä käytiin niitä heidän havaintojaan ja ajatuksiaan lävitse, niin muutamastakin te- tiimistä tai ryhmästä ruvettiin sanoa sitä, että kuule, että kun me ruvettiin miettimään, että oliko tämä teidän alun sählikin ihan niin suunniteltu juttu, että te sillä tavoin niin sitten sitä kynnystä ikään kuin, niin kuin meillekin olla kesken eräisiä ja meidänkin niin sähälätä ja mokata ja, ja sitä, että ei aina tarvitse niin olla niin, niin kuin homma hanskassa. No, voi, Voisikin sanoa, että joo, oltiinkin pedagogisesti niin, niin näppäriä, mutta ei kyllä tämä ole ihan niin kuin, puhdasta, puhdasta sattumaa ja näin vaan kävi. Mutta sain niin ajattelemaan just nimenomaan tota, mitä sunkin kanssa on monen kertaa puhuttu, että tämä että niin vetäjän oma esimerkki on äärimmäisen tärkeä, Tekijä siinä, että minkälaisen ilmapiirin sä saat rakennettua siihen jengi, miten sä niin omalla toiminnallasi vaikutat siihen psykologiseen turvallisuuden tunteeseen siinä, siinä hetkessä, niin että jokaisella on mahdollisuus olla just tasan niin sähläjä kuin on, tai just sellainen kuin on.
1: Joo, toinen on tosi hyvä esimerkki siitä, ja siitä tulee mieleen, että sillä ei ole merkitystä, minkä tyyppinen se vetäjä on minkä tyyppinen luonne esimerkiksi se on, kunhan se on vain oma itsensä. Et mä tunnen tosi monia hyviä ryhmänvetäjiä, jotka on niin hyvin erilaisia ihmisinä. Ja, ja niiden työpajoissa voi syntyä se ihan samanlainen psykologinen turvallisuus silloin, kun he on omia itsejään. Silloin ihmisen on helppo tulla siihen, kun se voi kokea, että no ton vetäjän kanssa tässä on niin helppo olla. Mun on hyvä olla tässä ja mä uskallan, uskallan luottaa. Mulla tulee mieleen myös sellainen asia, että on tosi tärkeää hyödyntää kaikenlaisia muitakin tapoja kuin puhetta. Että se, että me hyödynnetään niin kuin sitä tilaa, missä me ollaan, me hyödynnetään sitä, että ihminen on muutakin kuin suusta tulevia sanoja, että meillä on se koko keho. Koska joku voi kokea esimerkiksi ajattelun helpompana silloin, kun se liikkuu tai vaikka seisoo. Ja toinen taas tykkää mieluummin istuen ajatella. Joku tykkää ajatella niin, että kattelee ikkunasta ulos eikä sitä sitä kumppania, kenen kanssa puhuu. Niin ikään kuin sallitaan myös kaikki tämmöinen. Että käytät sitä kehoa sillä tavalla, missä sun on kaikista luontevinta olla. Ja sitä kautta rakentuu se turvallinen tunne olla siinä tilassa. Ja tämäkin on niitä asioita, mikä kannattaa sanoa ääneen, koska meidän kulttuurissa on se, että helposti mennään ja istutaan. Ja, ja sitten jos saa tyyppiä, olla se istuminen on haastavaa, niin se on ihanaa, että jos vetäjä sanoo, että hei, täällä on ok myös seistä, niin silloin kukaan ei niinku ihmettele sitä, että, että joku seisoo. Ja samalla tavalla sitä tilaa voi käyttää hyödyksi, että ei meidän aina tarvitse olla siellä jossain neuvotteluhuoneessa, vaan me voidaankin lähteä sieltä, sieltä toisiin tiloihin työskentelemään tai vaikka jopa pihalle hetkeksi. Kävelemään, puhuit tuosta pienryhmätyöskentelystä ja muusta, niin kaikkea semmoista voidaan hyödyntää. Se myös luo sitä parempaa vuorovaikutusta ja myös sitä psykologista turvallisuutta.
0: Myös sen huomioiminen, että me ollaan eri rytmisiä ja erityylisiä niin vaikkapa ajattelutavoiltamme, eli tämmöisen niin kuin kognitiivisen diversiteetin huomioiminen esimerkiksi siinä, kun sä suunnittelet tai mietit sitä, että minkälaisen työpajan sä rakennat, ja, ja niitä asioita, mitä ehkä pitää sanottaa ääneen osana sitä, kun tehdään, niin, niin luodaan niitä periaatteita, että miten tässä toimitaan. Niin esimerkiksi se, se siitä näkökulmasta, että osa meistä, niin minä esimerkiksi, on tämmöinen, että, että mun pitää kuulla, mitä mä ajattelen. Ja mä puhun sen takia ihan tosi paljon, että mä puhun niitä auki niitä asioita tähän mun eteen, jotta mä itse ymmärrän, mitä mä ajattelen. Sen takia niin mun jututkin lähtee vuodesta miekkäjä kiviä niin edelleen eteenpäin. Eli että, että mä, Muulta tulee puhetta, ja mä myös hyvin helposti vien sen ilma, niin kuin, tai puheen ilmaheruuden tai mikä ei mikä ei sitä sanotaan. Eli jos minulle vaan annetaan mahdollisuus, niin kyllä tämä tulee täältä. Ja sitten samaan aikaan niin kun on olemassa ihmisiä, jotka on harkitsevaisempia, joilla menee hetken aikaa pidempään ennen kuin he sanottavat ääneen niitä ajatuksia, mitä heillä on, koska pitää päästä ajattelemaan ensin oman pään sisässä oman pään rauhassa sitä asiaa ennen kuin se sanottaa ääneen. Ja jotenkin tämän tiedostaminen niin kuin molemmin päin on niin kuin ihan tosi tärkeää, että minä myös oivallan, että mun luontainen vuorovaikutustyylini ja mun luontainen tyylini on tämä rönsyilevä puhe, jota, jota tulee kyllä kuin kun, kun apteekkihyrlyltä koko ajan. Tämä on tämä minun luontainen tyylini. mun täytyy ehkä huomioida sitä niin, että mä pikkasen rupean niin antaa tilaa enemmän muille, että mä oon itse tietoinen siitä, että mikä on se tila, minkä mä siitä siitä vuorovaikutuksen tilasta otan tällä omalla puheellani, ja sitten samaan aikaan rohkaista toisia ottaa sitä tilaa itselleen ja sanottaa, että vaikka se on sunnan luontaisempaa niin, että mä tätä pohdiskelen, ja sitten ehkä huomenna tiedän, mitä mä ajattelen, tai tai tunnin kuluttaja, mä tuun sitten vasta sanomaan ääneen, että mä haluaisin tätä keskeneräistä ajattelua vielä tehdä, Näkyväksi niin, niin entäpä jos mä tässä yhteisessä työpajassa tai tässä yhteisessä kohtaamisen hetkessä lähtisin sanottaa rohkeammin ja ottaisin vähän itselleni enemmän tilaa. Eli että oltaisiin molemmin puolin tietoisia siitä omasta luonteisesta tavasta ja pyrittäisiin pikkasen, niin kuin tulee toisiamme vastaan.
1: Kyllä, me ollaan nimenomaan vastuussa siitä, että ne toiset voi kokea osallisuutta. Meillä on tässä osallistuen podcast-sarjassa semmoinen jakso, missä on vieraana Anna-Maria Isola, THLn johtava osallisuustutkija, ja Anna-Maria puhuu siellä siitä, että mä oon vastuussa siitä, että sä voit kokea osallisuutta. Mä en ole tavallaan vastuussa omasta osallisuudestani, vaan siitä, että tässä tilassa nä- nämä kaikki muut voi kokea osallisuutta. Ja silloin just kun kiinnittää huomiota siihen, että mitkä on mun luontaiset tavat toimia, ja miten mä voin niitä Tässä käyttää niin, että nämä muut voi kokea sitä osallisuuden tunnetta. Se on se juttu, millä se saadaan aikaan. Silloin tullaan siihen ajatukseen, että se ei se onnistunut osallistuva ryhmähetki kiinni pelkästään siitä vetäjästä ja miten hän toimii, vaan se on kiinni my- myös niistä kaikista ihmisistä, jotka siellä on paikan päällä. Mutta jotta ne ihmiset oivaltaa tämän, niin vetäjän vastuulla on sanottaa sitä, että hei, rakennetaan esimerkiksi tähän, tälle porukalle nyt toimintaperiaatteita tähän meidän hetkeen tai tähän meidän tiimiin toimintaperiaatteita, millä me mahdollistetaan sitä psykologista turvallisuutta, niin kuin tuossa alussa puhuttiin.
0: Mun tehtävä on myös kertoa, missä ne mun rajat menee. Mun tehtävä on sanottaa ääneen, mikä mulle on psykologista turvallisuutta. Mitä minä tarvitsen, että minulla on tässä hyvä olla. Mä en voi jäädä odottamaan, että muut ymmärtää sen mun puolesta, jos en mä ikään kuin tuo sitä yhteiseen pöytään ja kerro, että hei, mulle tämä tarkoittaa psykologista turvallisuutta. Ja se on niinku sellaista yhteistä neuvottelua, niinku merkitysneuvottelua niinku jatkuvasti. Ja tähän tarvitaan. Sitä vetäjän ammattitaitoa, että tämä yhteinen merkitysneuvottelu käynnistyy, mutta sitten siihen, että se merkitysneuvottelu etenee ja siitä oikeasti syntyy jotain sellaista, mikä auttaa, auttaa ryhmää eteenpäin, niin se on, se on niin kuin ryhmän ihan jokaisen jäsenen vastuulla.
1: Hyvä ratkaisu jossain semmoisissa nopeammissa tilanteissa, joissa kuitenkin täytyy luoda se semmoinen ilmapiiri, missä ihmiset uskaltaa tuoda ajatteluaan ja ajatuksiaan, niin nopeampi ratkaisu voi olla esimerkiksi käyttää jotain valmiita toimintaperiaatteita, jotka vetäjä käy alussa läpi ja esittää toiveen, että kaikki kunnioittaa niitä. Hyvä esimerkki tästä on toi Erätaukosäätiön Erätaukodialogi, joka on ihan rakennettu konsepti, jonka kuka tahansa voi tuolta ottaa käyttöön, ja ja siinähän on valmiit, ikään kuin taitaa olla pelisäännöt nimellä ihan siinä, tai dialogin säännöt, tai arvostavan keskustelun säännöt, niin siinä ne annetaan suoraan, jolloin ikään kuin päästään nopeammin siitä eteenpäin, mutta sitten kun ollaan syvemmässä prosessissa, niin silloin on tosi tärkeää, että se porukka on itse luonut niitä toimintaperiaatteita, että ne on heidän näköisiään, ja he voi enää
0: nämä ovat niin ihan äärimmäisen tärkeitä. Niin kuin tietyllä lailla yksinkertainen asia, mutta samaan aikaan mä myös tällä kokemuksella, mikä minulla on 20 vuoden opettajakokemus vaikka, niin mä tiedän, että tämä ei ole mitenkään helpponakki. Ei tämä tapahdu tuosta vaan, vaan se vaatii oikeasti sellaista niin kuin pysähtymistä tämän asian äärelle.
1: Hyvän ryhmäprosessin vetämisessä tai hyvänä ryhmän osallistujana, me ei olla koskaan valmiita, vaan me aina voidaan oppia siitä lisää ja tarkastella jokaisessa hetkessä, missä me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, niin sitä, että miten me niissä toimitaan ja miten niissä rakentuu juuri sitä psykologista turvallisuutta, joka tunnistettiin sen kaiken ytimeksi. Eli jos tähän loppuun vielä jotenkin tiivistäisi, niin ehkä semmoinen, että Oot se sitten vetäjänä tai osallistujana, niin olet tuntosarvet tosi herkkänä kaikissa tilanteissa ja eri tilanteet toimii eri lailla, että jossain tilanteessa toimii tämmöinen ja jossain tuollainen, että samat asiat ei toimi eri tilanteissa. Kiitos Annis, tämä on ollut tosi, tosi hersyvää keskustelua ja innostavaa keskustelua jälleen kerran sun kanssa ja Jatketaan tästä toivottavasti toisella hetkellä. Lisää kiitos myös kuulijoille.
0: Kuuntelit osallistuen podcastia.
1: Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän. Tutustu osallistuen töissä verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen
0: työelämässä. Julkaisun löydät osoitteesta osallistuen.metropolia.fi. Kiitos kun kuuntelit.